0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du Monde. Aujourd'hui, comment l'agence Frontex a-t-elle maquillé des renvois illégaux de migrants en Mer Égée Une enquête menée par LightHouse Report et des médias partenaires, dont Le Monde, montre le rôle trouble de l'agence européenne de garde frontières et garde côtes dans l'enregistrement de push illégaux de migrants par les autorités grecques. Des opérations qualifiées de simples opérations de prévention au départ, côté turc, dans leurs fichiers, comme si rien d'illégal ne s'était passé, alors que notre enquête démontre l'inverse. Depuis la publication de ces révélations, le directeur de cette agence, Fabrice Leggeri, a démissionné. Alors, de quoi parle-t-on exactement ici L'agence s'est-elle rendue complice d'actes illégaux en les dissimulant Thomas Status est journaliste à Lighthouse Report. Il nous explique. Migrants abandonnés en mer, une agence européenne complice. Un épisode produit par Esther Michon. Réalisation, Amandine Robillard. Thomas, tu travailles pour Lighthouse Reports et tu as donc mené l'enquête sur cette affaire en binôme avec Julia Pasquale, journaliste au Monde. Et dans vos investigations, vous avez recensé de nombreux cas de renvois illégaux de migrants en Mérégé. Alors, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, on va revenir à une date précise comme exemple, le 28 mai. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé
1: alors, le 28 mai 2021, ce qui se passe, c'est qu'un bateau avec une cinquantaine d'exilés à son bord, en fait, partent des côtes turques. Alors, il faut se figurer que le bras de mer qui sépare la Grèce et la Turquie, c'est un bras de mer de quelques dizaines de kilomètres. Donc, c'est une petite traversée qui dure entre trois et quatre heures. Le temps est plutôt clair et en fait, finalement, ils arrivent côté grec sur une plage d'où ils débarquent, à Lesbos. Ce qu'ils font immédiatement, en fait, quand ils arrivent à Lesbos, c'est qu'ils prennent des photos, des vidéos, mais aussi des localisations GPS qu'ils envoient à des associations humanitaires qui sont présentes sur place.
0: Pourquoi est-ce qu'ils font ça
1: Ils le font parce il y a une, une politique de renvoi assez systématique de la part des autorités grecques et avoir ces vidéos, ces localisations permet de prouver finalement qu'on est entré en Grèce. Et l'idée derrière ça, c'est que dans le droit international, le droit d'asile est quelque chose qui se base sur sa capacité à prouver qu'on était sur le territoire. Schématiquement, si on arrive en Grèce et qu'on exprime le souhait de vouloir déposer l'asile, les autorités compétentes, donc ici grecques, n'ont pas le droit de nous renvoyer tant que cette demande n'a pas été euh, traitée, tant qu'elle n'a pas été évaluée. Et donc, ils font ça pour cette raison.
0: Ok, donc ils envoient ces photos et leur localisation. Qu'est-ce qui se passe après
1: ce qui se passe après, c'est que le groupe se sépare en deux et euh, ils le font pour pas se faire repérer par les policiers grecs puisque le but de l'opération est de se faire enregistrer en tant que réfugiés dans l'unique camp de réfugiés de l'île, à Lesbos, qui est situé à plusieurs dizaines de kilomètres de là où ils sont arrivés. Et donc, ils se séparent en deux. 17 personnes, ce jour-là, arrivent à s'enregistrer à Lesbos et l'autre partie, en fait, se fait arrêter par des policiers grecs. Et ça, on le sait parce que c'est des témoignages qu'on a recueillis. Alors il raconte, encore une fois, une description assez commune. C'est des policiers en uniforme noir, au volant de véhicules qui ne sont pas siglés comme des véhicules de police. Et ces policiers, finalement, les font embarquer dans ce van, les emmènent avec eux. Alors ils leur mentent, ils leur disent « on va vous emmener au camp de Lesbos » puisque c'est ça qu'ils veulent, puisqu'ils veulent déposer l'asile en grec et entrer en Europe. Et finalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils les font embarquer sur un bateau de la marine grecque, des gardes-côtes. Et ensuite, au milieu de la mer, il est font monté dans un petit canot de sauvetage, après qu'il soit descendu en fait, du bateau par une échelle, ça c'est les récits qu'ils nous font, et ensuite il laisse le canot de sauvetage à la dérive au milieu de l'eau.
0: On entend Aziz Berati, il a 44 ans, il faisait partie de ce groupe, et il était sur ce bateau avec sa femme et ses deux enfants, il a raconté ça aux médias suisses partenaires de l'enquête. Oui, ils nous menaçaient mais on ne pouvait pas opposer de résistance car on savait que sinon, ils nous frapperaient ils avaient déjà frappé certains d'entre nous
1: mais on leur a dit que les enfants avaient peur d'aller sur ce bateau les femmes pleuraient Donc après tout ça ce que nous raconte Aziz c'est qu'ils montent dans ce bateau et ils sont laissés à la dérive dans les eaux turques pendant un certain moment, plusieurs heures alors pourquoi dans ce bras de mer égée on les laisse dans les eaux turques il faut en revenir en fait à la définition du droit d'asile et ce qu'on disait précédemment. À partir du moment où on passe la frontière grecque, on a le droit de déposer l'asile. Et de la situation entre la Grèce et la Turquie, elle est assez simple, c'est que la frontière elle est au milieu de la mer. Le bras de mer est suffisamment petit, il n'y a pas d'eau internationale. Et donc, dès qu'on passe la frontière, qui est au milieu de l'eau, on doit pouvoir déposer l'asile. Et du côté grec, évidemment, si on repousse les gens, c'est qu'on leur nie la possibilité de déposer l'asile et donc d'entrer en Europe. C'est pour ça que les Grecs ont cette stratégie très agressive à l'égard de l'immigration.
0: Et donc ce cas précis qui a eu lieu le 28 mai, on est d'accord que ce n'est pas du tout une situation exceptionnelle.
1: Ce n'est pas du tout exceptionnel. Il y a eu déjà des témoignages précédemment qui documentaient euh, ces histoires-là. Finalement, le terme qui est un peu émergé, qui résume euh, toute cette pratique, c'est un pushback, c'est-à-dire en fait on renvoie les gens à l'envoyeur, et c'est quelque chose qui est complètement euh, illégal.
0: On va arriver Thomas euh, au rôle... Trouble de Frontex dans cette histoire, donc les migrants sont dans le canot, à la dérive, qu'est-ce qui se passe pour eux ensuite
1: C'est là où, en fait, effectivement, le rôle de l'agence Frontex, entre ce qu'on se rend compte, c'est que quelques heures après avoir été à la dérive, les migrants sont récupérés par les gardes-côtes turcs. Et dans le tableau, ce tableau qui s'appelle Jorah qui est la base de notre enquête, qui est une base de données de l'agence Frontex, ce qu'on voit, c'est que Frontex a signalé leur présence en mer, probablement aux Grecs, puisque c'est comme ça que ça se fait, qui ensuite eux-mêmes ont appelé les gardes côtes turcs. Les gardes côtes turcs, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent les migrants, ils les font monter sur un bateau, ils prennent des vidéos, des photos, c'est quelque chose qui est une opération de communication pour les Turcs. Et finalement, après, les gens sont ramenés à terre interrogés par la police pendant quelques heures, puis ils sont finalement euh, libérés. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette histoire est enregistrée par l'agence Frontex comme une opération de prévention au départ. Et prévention au départ dans le code de l'agence européenne de garde-frontière et de garde-côte, ça veut dire toutes les actions où le bateau n'a pas traversé la frontière. C'est les actions où les gardes côtes turques, ou les gardes-côtes grecques, ont signalé un bateau qui s'est arrêté juste avant d'arriver en Grèce. Ce qu'on prouve, c'est qu'il qu s'est passé exactement le contraire. Et on se rend compte que ce n'est pas une erreur isolée et que c'est quelque chose de très fréquent. Donc, selon la version officielle de Frontex, si je te suis bien,
0: ils sont partis de Turquie, ils n'ont pas franchi la frontière, les gardes-côtes les ont récupérés et ramenés à la frontière. Pourtant, ils se retrouvaient quand même dans un canot sans rame
1: au milieu de l'eau. C'est pour ça que toute cette histoire est, est un, une histoire de jeu de dupe, c'est-à-dire que personne finalement n'investit que ces situations. Et à un moment, personne, que ce soit du côté grec, turc ou du côté de l'agence Frontex, ne s'est posé la question de savoir comment 30 personnes, dans un canot de sauvetage qui n'est pas équipé de rames, pas équipé de moteurs, peut se retrouver à plusieurs kilomètres en fait des côtes et grecques et turques. Et c'est un jeu de dupe parce que personne avant nous n'a voulu vérifier.
0: Thomas, avant qu'on se penche sur ce fameux fichier JORA dont tu nous parlais, interne à Frontex, est-ce que tu peux nous rappeler à quoi sert cette agence
1: Alors, l'agence Frontex, c'est une agence qui est créée en 2004. Alors, Frontex, c'est la contraction de frontières extérieures. C'est une agence qui, initialement, est là pour coordonner en fait, l'action de tous les États membres en matière migratoire. C'est plutôt une agence d'analyste finalement, des gens qui produisent des statistiques à usage des États membres. C'est une agence qui a connu une véritable montée en puissance, pour utiliser des termes un peu administratifs. Disons que son budget a explosé en 2015, à la faveur en fait, de ce qu'on a appelé la crise des réfugiés, c'est-à-dire euh, les guerres dans la zone irako-syrienne, où finalement, il va y avoir un afflux assez massif euh, de demandeurs d'asile vers l'Europe.
0: Ils étaient 107 000 en 2013 et 278 000 en 2014. Des hommes, des femmes, des enfants, fuyant les guerres ou les dictatures.
1: Là où cette histoire en fait commence à être une histoire française, c'est qu'à la fin de l'année 2014, début 2015 en fait même, Fabrice Légeri, qui est un Français, membre du ministère de l'Intérieur, est nommé à la tête de l'agence. Alors il a vraiment le profil d'une c'est un haut administrateur de l'État, énarque, normalien, polyglotte. Alors il parle plusieurs langues, ce qui n'est pas très très commun à l'époque pour les hauts administrateurs de l'État. Il est nommé à la tête de l'agence avec un seul mandat, c'est qu'il est là pour la renforcer, cette agence, en pleine crise migratoire. Et renforcer à l'époque Frontex, ce que ça veut dire, c'est une augmentation de budget, évidemment. Aujourd'hui, le budget de l'agence est peu ou prou de 500 millions d'euros par an. C'est un budget qui a plutôt tendance à augmenter dans les années à venir. Mais c'est aussi recruter des gardes-côtes. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'idée de la Commission européenne, qui est toujours la même aujourd'hui, c'est que Frontex doit devenir le premier corps en uniforme. Schématiquement, les premiers policiers européens, même si techniquement, ce ne sont pas des policiers. Et là, un officier de Frontex nous parle d'une révolution copernicienne, c'est-à-dire l'agence change de tout au tout, tout, elle devient opérationnelle. C'est-à-dire que des gens sont déployés aux frontières extérieures de l'Union européenne, Frontex envoie des équipements, des bateaux, des hélicoptères, des avions, pour observer ce qui se passe. Et toutes les opérations auxquelles Frontex participe, puisqu'elle participe à plusieurs opérations, il n'y a pas que la Grèce, tout ce qui s'y passe est consigné dans un énorme fichier avec plusieurs millions de lignes qui s'appelle le fichier JORA, pour Joint Operation Reporting Application. Et c'est ce fichier qu'on a récupéré et qui est la base de notre enquête. Qu'est-ce que vous avez trouvé à l'intérieur Ce qu'on a trouvé dedans, c'est la base de la collecte d'informations de Frontex. Donc, il y a tout un tas de choses. Il y a euh, des opérations d'interception de, de passeurs, des saisies de biens qui sont passés d'une frontière à une autre, etc., et en fait, ce fichier est renseigné de manière très méticuleuse. C'est-à-dire qu'il est noté la date, le jour, l'heure, comment ça s'est passé l'interception, est-ce que des agents de Frontex étaient présents sur place, etc. Nous, on a regardé plus particulièrement une opération qui s'appelle l'opération Poséidon, qui est en fait l'opération qui concerne la frontière gréco-turque maritime. Et on a regardé plus particulièrement ces opérations de prévention au départ. Entre mars 2020 et septembre 2021, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu 222 incidents dans ce fichier Jura qui sont des incidents de prévention départ, dans le cadre de cette opération qui s'appelle Poséidon. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ce qui se cachait derrière ces lignes, finalement, en utilisant des sources supplémentaires, que ce soit issus des garde-côtes turcs, puisqu'ils font des comptes rendus d'opérations, mais aussi des associations, pour, en fait, finalement, essayer de fact-checker finalement ces opérations de prévention départ, voir vraiment ce qui s'était passé.
0: Et qu'est-ce que vous avez découvert
1: Et ben On s'est rendu compte que pour 22 cas, pour lequel on a suffisamment d'éléments pour l'assurer, pour 22 cas, donc ce qui représente 957 personnes, les gardes-côtes turcs récupèrent des groupes de migrants au milieu de la mer, dans le même type de canot que celui qu'on a évoqué précédemment. Ce qui indique, à minima, qu'il y a eu une intervention extérieure de la part des Grecs pour les renvoyer dans les eaux turques.
0: Donc en fait, sous cette appellation de prévention au départ... Il y a donc des renvois illégaux, ce qui signifie que la base de Frontex est erronée.
1: La base de Frontex est erronée et effectivement, dans certains cas, elle est même carrément mensongère. Ce qui est intéressant, c'est que, un, on l'a prouvé par ces éléments et puis aussi, on se les fait confirmer. C'est-à-dire qu'on se les fait confirmer du côté grec où des gardes-côtes disent finalement tout ça, c'est du pipeau, mais aussi du côté de Frontex ou plusieurs agences, ou évidemment couvertes d'anonymat, nous confirment que c'est une pratique courante, que parfois il y a des descriptions qui leur paraissent fantaisistes, et que finalement, ils ont même toujours des doutes sur ce qui remonte de la part des États quand ils remplissent cette base de données.
0: Mais alors, cette base de l'agence Frontex, elle est quand même mise à jour avec des informations qui proviennent des États membres, ici en l'occurrence les Grecs. Donc, est-ce qu'ils ne peuvent pas dire que finalement, on leur a menti à eux, mais qu'ils ne pouvaient pas savoir
1: ce qu'ils peuvent dire, effectivement, c'est que la base de la collecte de l'information provient des Grecs et que donc, ils ne sont pas autorisés à enquêter sur les agissements des autorités nationales. Et c'est d'ailleurs ce que dit Frontex à ce sujet. Ceci dit, ils ne peuvent pas le dire jusqu'au bout parce qu'il y a aussi des agents de Frontex qui ont été témoins de ces scènes. Et d'ailleurs, dans certains cas, de manière assez détaillée. Donc, c'est assez compliqué de le dire. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a ici du moins une
0: forme de complicité de Frontex avec les actes illégaux menés par les Grecs
1: C'est pas la première fois d'ailleurs que l'agence est accusée de l'être. Le début de la descente aux enfers fait un petit peu de l'agence, elle a une date assez précise, c'est octobre 2020. Et à ce moment-là, mes collègues de Lighthouse Report euh, publient une enquête avec plusieurs médias européens euh, qui témoignent que dans un cas de pushback, il y avait un avion de Frontex finalement qui était proche de la scène et qui a tout vu évidemment, il ne s'est rien passé en interne pour Frontex. Et cette enquête, elle provoque deux choses. Elle provoque une crise de gouvernance, puisque finalement, le directeur exécutif est mis en cause, mais aussi, elle provoque une crise de conscience. Les agents se rendent compte que l'agence pour laquelle elle travaille, qui est une agence qui, à bien des égards, défend des valeurs humanistes, officiellement, se rend complice d'agissements qui sont contraires aux droits de l'homme. Mais c'est quelque chose qui est très difficile à supporter. Et finalement, la dernière étape, en fait, de cette histoire, c'est que non seulement c'est une crise de gouvernance et de confiance, mais il y a aussi le déclenchement d'une enquête. Et cette enquête, elle est diligentée par un organisme qui s'appelle l'OLAF, l'organisme de lutte anti C'est le policier européen anti-fraude, on peut dire ça. Et en novembre 2020, il ouvre une enquête sur la base de ces révélations, mais aussi sur d'autres irrégularités qui sont plus d'ordre financier et de harcèlement au sein de l'agence, qui mettent aussi en cause le management français de l'agence. Et c'est là, véritablement, que cette descente aux enfers commence pour l'agence.
0: Et alors Thomas, épilogue peut-être de cette descente aux enfers, Fabrice Légeri, le président de Frontex, a présenté sa démission le 28 avril dernier. Est-ce qu'il en a été contraint
1: Je ne suis pas dans la tête de Fabrice Légeri. Ce qu'on a fait avec Julia Pascual, c'est qu'on a repris le fil des derniers jours du patron de Frontex. Et ce qu'on peut dire à minima, c'est qu'il n'avait plus le soutien des États membres. Il n'avait plus le soutien de la France. Il n'avait plus le soutien de ceux qui l'ont porté à cette position. Et donc, sa position était très, très compliquée à tenir. Et finalement, cette enquête de l'OLAF qui a été remise quelques semaines plus tôt à la Commission européenne, mais aussi aux États membres, c'était un peu la goutte d'eau. Parce qu'en en fait, cette enquête, basée sur un an en fait, d'investigation de la part des enquêteurs qui ont fait un travail sérieux, ce que raconte ce rapport, c'est que pour ces pushbacks, il y a eu une complicité de la part de trois hauts responsables de l'agence. Et ce qu'on a pu confirmer, nous, dans notre enquête avec Le Monde, c'est que parmi ces responsables, il y avait Fabrice Légéry. Et donc, finalement... C'était impossible de rester. Et c'est quelque chose qui a même été confirmé par une note du ministère de l'Intérieur qu'on a pu consulter avec nos partenaires. Il est écrit noir sur blanc qu'il est reproché à Fabrice Légeri d'avoir fermé les yeux sur des pushbacks commis sur les îles grecques, Lesbos et Samos en 2019. Mais pire, de s'être raccordé avec les autorités grecques pour livrer la même version des faits à la Commission européenne qui demandait des explications. Ce qui constituerait un parjure, qui est quand même quelque chose d'assez grave dans le vocabulaire européen et même dans la loi. Et à la suite de ça, et c'est là le, le dernier étage de la pyramide, si je puis dire, c'est carrément la Commission européenne qui le lâche et qui demande son départ.
0: Et alors lui, comment est-ce qu'il motive cette démission Et est-ce qu'il admet avoir fermé les yeux sur ses renvois, comme l'en accuse l'OLAF
1: bah, Que nenni Ce qu'il dit, c'est que finalement, le mandat de l'agence Frontex a été modifié au fil des années. Et que finalement, la mission qu'on lui a donnée, il n'était plus possible qu'il la remplisse parce qu'il y avait ces accusations des ONG, parce qu'on lui disait qu'il faisait des pushbacks. Et d'ailleurs, ce point, en fait, il le dit assez clairement à ses équipes dans un mail qu'il envoie le 29 avril aux agents de Frontex, juste avant de quitter son poste.
0: Au cours des deux dernières années, discrètement mais efficacement, une narration a pris le dessus selon laquelle Frontex devait être transformé en une sorte d'organisme de défense des droits fondamentaux, contrôlant ce que les États membres font à leurs frontières extérieures. Ma vision est et a toujours été que Frontex est, au travers de son corps opérationnel de garde frontière, une agence qui soutient les États membres. Cette vision n'est plus soutenue au niveau politique. C'est pourquoi j'ai pris hier la décision de démissionner. Et alors, comment cette démission, elle a été reçue, Thomas
1: De plusieurs manières. Au sein de l'agence il y a toujours l'impression d'une forme d'ambiguïté, en fait, sur le rôle de son mandat. Moi, il y avait un agent qui me disait quelque chose. Il me disait « Frontex c'est l'alliance de la carpe et du lapin. On est à la fois garde-côte et garde-frontière. » Et c'est vrai que c'est antinomique d'être garde-côte et garde-frontière, parce que d'un côté, on sauve les gens, et de l'autre côté, on les empêche d'entrer. Donc, il y a toujours eu ce flou au sein de l'agence. Pour ce qui est des réactions extérieures, Fabrice Légéry, ce qu'il a essayé de pousser comme impression, c'est que finalement, il était au centre d'une lutte philosophique sur ce était l'agence, c'est que finalement, on lui avait retiré des pouvoirs. C'est-à-dire qu'en gros, on lui demandait de choisir de manière insupportable entre les droits fondamentaux et la défense des frontières et que lui, en fait, il voulait la défense des frontières. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début de son mandat, Fabrice Légéry, il disait pas du tout ça. Il disait même plutôt le contraire. Il avait donné une interview à un quotidien allemand qui s'appelle Die Zeit en mars 2016 et il disait que jamais, en fait, sous son mandat, on couvrirait des pushbacks. Il disait même, we don't reject anybody, on ne rejette personne et on n'a même pas le droit de le faire. Je pense pas que Fabrice Légéry ait changé. Je pense qu'en revanche, ses soutiens en fait ont changé au fil des temps. C'est-à-dire que les gens qui avait porté à l'époque à la tête de Frontex, au fur et à mesure des scandales, ont finalement ont fini par lâcher. Et qu'est-ce qui restait Il restait les États les plus durs en matière migratoire, et il restait aussi une partie de la droite française et européenne. Et c'est pas anodin que, au lendemain de la démission de Fabrice Légéry. Les seuls qui lui apportent son soutien, ce sont les gens du Rassemblement national, de reconquête, Nicolas B, par exemple, qui a soutenu officiellement Fabrice Légéry, mais aussi Brice Hortefeux, Nadine Morano, des gens comme ça. Et donc, finalement, c'est un paradoxe pour quelqu'un qui, il faut le rappeler, a été nommé par un ministre de gauche, puisque c'est sous François Hollande que Fabrice Légéry arrive à la tête de Frontex. Et alors, maintenant qu'il a démissionné, compte tenu de toutes
0: ces accusations, est-ce qu'il risque quelque chose
1: C'est pas très clair. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne risque pas de sanctions administratives, puisque le Conseil d'administration a voté contre. Ils ont dit, finalement, c'est suffisant que Fabrice Légéry démissionne, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ceci dit, il y a d'autres plaintes qui le visent, des plaintes qui, elles, sont portées par des avocats et par des associations de défense des droits de l'homme. Certaines ont été fermées par la Cour de justice de l'Union européenne, certaines sont toujours en cours d'investigation. Thomas, pour finir cet épisode, toi qui travailles sur la question des
0: frontières et des réfugiés depuis longtemps, qu'est-ce qu'elle t'inspire cette affaire autour de Frontex et de la gestion de cette frontière gréco-turque par l'Union européenne
1: Cette affaire Frontex, elle est ni plus ni moins que le symbole un peu des hésitations, des contradictions de l'Union européenne en matière migratoire. C'est-à-dire, d'un côté l'Europe refuge qui accueille les gens, de l'autre côté l'Europe forteresse qui se barricade et qui se protège. Et finalement, je pense que Frontex n'est que ce que les États membres et la Commission ont bien voulu en faire et que Fabrice Légéry est parti, il avait une, une, une gestion contestée, mais je ne pense pas que le temps des tempêtes pour Frontex s'achève avec le départ de Fabrice Légéry. Merci Thomas. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller consulter cette enquête co-signée avec notre journaliste Julia Pasquale sur notre site lemonde.fr. Elle a été réalisée avec la contribution de l'équipe de Lighthouse Report, Ted Hong, Bachar Dib, Emmanuel Fredenthal, Gabriel Gatti et Francesca Pierig. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify.